0: 大家好，欢迎收听新一期《自私自利》，我是比利。最近墨尔本又一次陷入了封城，就少了很多出门的机会。平时上班的时候可能还不觉得，但是到了周末的话就觉得好无聊啊。因为现在就是，嗯、呃，只有五个能离家的理由：一个是出门买菜，一个是比较行业的工作，然后另外是出门锻炼，还有就是接种疫苗，还有就是进行检测。而且只能在离家五公里之内的这个范围内活动。然后，这个周末我本来很想很想去一个就是有水的地方，就不管是一个湖也好，还是说海边也好，的这样一个地方。结果拿出地图来查了一下，就是我们家五公里以内就没有这样的地方，那就只能就在家。看看书吧，或者说去附近的公园走一走什么的。所以今天这期节目呢，主要想来和大家分享几本最近读过的书，也没有几本，其实就是两本书。之前在我们第二次录一个人的顿悟时刻里面的时候，我提到过，说自己比较受害羞和内向的性格所困扰。然后除此之外，其实我还在日常生活里面会因为自己有时候会同理心过强而不堪重负。就是这种同理心，我不是说在标榜自己是啊、呃、多么的体贴别人或者怎么样，就是有的时候我觉得好像是我自己的一种本能。当周围的人很快乐，或者说一个人啊、呃、展现出他非常有活力，对生活很有。很有热情的时候，我就会被那种热情所感染。但是与之相反的是，如果我的朋友在因为一些事情而陷入挣扎当中，啊、呃，比如说不管是情感也好，还是说一些职场上面的事情，或者说就是一些身材焦虑啊、年龄焦虑啊这些，我都会不由自主的和他共鸣共振，会被他的这种情绪所感染。嗯、呃，还有就是我。就不太能长时间的在外面呃社交，在那种社交场合，我会越待越累，越待越累，就不像我身边的很多朋友，他们是在，呃人越多的地方越越越高兴嘛，人来疯一样的。然后、啊、我就从小到大，我都非常羡慕这种人来疯朋友，因为我觉得他们就是有办法把这种热情和能量带给周围的很多人。但是像我呢，就是每次都是在聚会里面，呃，一个比较沉默的人吧，比较比较拘着，比较怎么说，就是比较内向。然后可能很多人就会觉得啊，这个人很放不开呀、啊。这人怎么这么端着的那种感觉，可是我又觉得我好像就是这样的，我好像就是没办法改变，那就是这其实就是一种内耗嘛。我的心里会觉得说，哦，如果我像我的朋友那样去做一个人来疯的话，我可能会快乐一些吧。但是实际情况下，就是我是做不到的，啊。说这么多，说回来，其实是因为，啊、呃，就是之前提到说自己会容易脸红啊，或者说不喜欢成为别人关注的焦点啊这些，然后当时思雨就转发了一组微博上的关于高敏感人群的一个漫画的微博给我，说，啊、呃，我可能是属于这种高敏感人群，然后我就看了一下那个漫画，发现自己真的很多地方都能够对应上。比如说不喜欢嘈杂的环境，然后对声音、气味和光线都比较敏感，还有就是说在外出社交之后，会有一种整个人被掏空的感觉，需要一段很长很长的时间来独处，以便让自己恢复能量。然后，总之那个漫画看完之后，我就是拍着大腿觉得这完全就是自己，嗯，然后就开始知道了哦，其实。有高敏感人群这样一个概念，所以今天这期节目呢，我和大家聊的这两本书，算是算是帮助我进一步认识了我自己是一个什么样的人吧。之前我们有一期聊说，就是爱自己是终身浪漫的开始的那一期节目，有很多朋友喜欢，然后也有人在里面说，啊，道理我都懂，但是我真的要怎么爱自己嘛？那我觉得，嗯，可能爱自己的第一步就是。认识清楚自己到底有什么样的特质，不是说以为自己喜欢什么，或者说，嗯、呃，有一个想象中的自己的那种形象，而是说非常诚实的去面对自己，确实是一个什么样的人。那我觉得今天的这两本书就是帮助我去知道了我自己其实真实的情况下是一个。什么样的人，我也希望就是说，这个分享能够帮助到一些和我有同样困惑的朋友，因为我知道并不是所有人都是天生的外向的，然后擅长社交的人，有的人可能就是和我一样尴尬、社恐，然后非常容易察觉别人语气中的一些微小的变化，然后就自己会想很多的这样的人。嗯，我觉得没有问题，但是你要知道，就是说你自己。呃，为什么会有这样的一些倾向或者是特征？然后知道这背后的原因是什么之后，你会更少的去评判自己，或者说去想要强行的矫正自己吧。那话不多说，我们进入正题。那今天要讲的第一本书是他的中文名叫做《安静：冒号内向性格的竞争力》，作者是苏珊·凯恩，这名字读起来有点像大舌头。他毕业于普林斯顿大学和哈佛的法学院，然后曾经在华尔街当过很多年的律师，现在呢是一个专业的商业咨询顾问。嗯，这本书其实是在西方世界比较畅销的一本书吧。它不是那种非常严谨的学术性的书籍，因为作者毕竟是一个就是怎么说商业的背景吧。它不是说专业的心理学或者是说临床医学的这样一个背景。那我之前。我感觉就是一两年前就开始在墨尔本的很多书店里面都看到这本书被放到一个畅销的位置。它的英文版是一本是一个纯白的封面，然后上面是一个很大的 Q， 嗯、呃，因为它的名字叫 q u i t e 嘛，然后就一个很大 Q。然后当时我看到这个的时候，我就，呃，当时觉得有点不屑，觉得可能是一本鸡汤书籍，所以就一直都没有翻过这本书。直到最近，就是刚好在我的一个读书的软件上看到了这本书的推荐，我就觉得哦，就看到了里面的几一些句子的摘要，我就觉得哦，这本书好像蛮有意思的，所以就把这本书找来看了一下。然后看了之后就觉得哇、哦，写的挺好的，很多地方真的还我我看完会觉得有点感动。长久以来，我都认为内向是我的错，但是呢，这本书的作者告诉了我，是这个世界的错，不是我自己的错，就有一种别人把自己身上的非常沉重的一个负担卸下来了的,的感觉。就是其实我一直都隐隐约约的有这样一种感觉，认为说这个社会是不是对内向者太不公平了一点。是不是有一种隐隐约约的对内向者有一点污名化的倾向？就是我经常会听到很多人评价一些沉默寡言的人说，说哦，那个人心思很重，那个人不太爱说话，也不知道他在想什么这样。然后对于一些外向的人呢，就不管那个人是怎么两面三刀吧，但是那个人就总是能交到很快的交到朋友，或者是找到工作，甚至是有的时候你都不知道说，哇，那么。不怎么样的一个人，他怎么就是，呃，迅速的找到了很好的实习、很好的工作，然后升职加薪，走上那样一条路？呃，我并不是说所有外向的人都是那样的两面三刀，或者说不靠谱的人，我是说有这样的情况存在。但是像我这样的内向者，就会觉得，呃，说话去表达自己是一件非常痛苦的事情。就我就会经常觉得我自己的表达并不严谨。而严谨的表达又非常的啰嗦，最后我就觉得，哦，那为什么一定要表达呢？目的是什么？可是很多外向的人他就能够免受这种情绪内耗的困扰，他就能够想到什么就说什么，然后不会过度反思自己，而是觉得，哦，那既然这个事情我需要去做，那我就去做；这个人我需要去认识，那我就去，呃，联系。然后觉得，哇，确实这样下来，他们的效率就是会更高。在某一些特定的时候，你就会觉得，哦，好像只有这样的外向的性格才是能吃得开的。然后这种感受，我觉得在我出国之后，到了一个英语英语国家去生活之后，更加的怎么说，就更进一步的被加深了。至少以前在国内，我们的传统文化里面还是会有一些对于内向的一些褒义词的，比如说“沉默是金”，比如说“君子乐于言而敏于行”，比如说“哎少说多做”等等，还“沉默坚毅”这些词，其实都是说一个人其实可以。不需要就是说太多话的，但是也可以把事情做好的，而且更多的时候你会觉得一个并没有怎么说话就把事情给做好了的人非常的厉害，非常值得让人尊敬。嗯、呃，但是在英语世界的国家，我根据自己的经验还有身边朋友的经历。来说，总结下来就是，你如果不是一个外向型的人格的话，就会很痛苦，莫名其妙的有很多的，其实本不该由你来承担的痛苦。在这边，不管你的工作性质是不是要去跟人有高强度的接触，你都会被期待是一个外向型的人格，需要是一个宜人性很高的人。呃，打个比方，就是说，在这边，比如说你去找咖啡师的工作，那其实在国内的话，很多咖啡师你并不需要说太多的话，你在那个吧台背后就是安静的打好奶泡、拉好花就可以了，对不对？你只要拉花的够好看，那就行了。但是呢，在墨尔本的话，如果你要找咖啡师的工作，甚至都不管你会不会拉花吧。最重要的一点就是，你一定要能够随时的跟人巴拉巴拉巴拉的聊天，就不管来的是男女老少，你就是要能够记住那个人他爱点的咖啡是什么，然后呢，能够跟他，不管是聊天气也好，还是聊什么东西也好，能够在你做咖啡的那期间都能跟他持续不断的聊天，那这样的话，你就有大概率能获得一个好的工作机会。如果你不爱聊天，只爱闷头做事儿的话。那你大概率是拿不到那个工作机会的。还有呢，就是说，像我之前在幼儿园实习的时候，观察到这样一个现象，就是说，有一些亚裔的老师，他们其实做事情非常的认真，然后给孩子策划的很多学习体验也非常的棒，他们能够想到说，让孩子通过在冰块里面冷冻花瓣和树叶来进行感官学习啊，然后就是。能够随时策划出各种非常精彩的活动的这样一些老师，他们在跟孩子工作之外的时间，往往是沉默寡言的，在员工休息室里也不爱说话。然后家长来接孩子的时候呢，他们也不太爱上前去，就是跟家长寒暄很多。然后往往是一些平时不太爱做事儿的人，然后他就会。家长来接孩子的时候，外向型的老师中的一部分老师，就会开始去跟家长寒暄，然后讲很多说，说、哦、啊，今天孩子做了什么活动，什么活动，然后那些家长觉得哇，好棒啊，这个老师真好，这个老师就是这个幼儿园最棒的老师。可是我，我就，我自己就很清楚的知道，谁才是真正做事情的人，谁只是在那边说话、爱聊天的人。而最后就是最后下来就是那种，啊、呃，爱聊天、爱说话的人，他就往往就升职加薪很快，而那种沉默的做事情的老师，就是很难得到家长的了解和喜爱吧。然后也是因为这个原因，我曾经非常认真的思考过，我是不是适合在这样的一个英语世界里面去工作和生活。因为我真的不是一个外向的人，我对社交的需求也没有那么的那么的高。就是我我真的我能够去想办法理解很多事情，就是不同文化语境下的很多差异，但是我真的没有办法理解这边的一部分人为了。为了社交，就是可以连命都不要的那种，就是在封城的期间，有一些人就是为了去跟朋友喝一杯啤酒，就可以违反社交禁令，然后十几个男的一起在车库里面，呃，喝着酒，听着歌，然后直到警察找上门，都不觉得自己有任何的问题，而且每一次封城都会有很多人。上街去抗议说，说哦，他们没有办法见到他们的亲人和他们的朋友，然后我就觉得啊，难道不是这个时候你你去见你的亲人和朋友，难道不是给他们增加更多的危险吗？说回到这个内向和外向的事情吧。嗯，作者他特别可贵的一个地方吧，就是在于在社会上主流价值观都会普遍认为说外向者才能是成功者的这样一个大背景之下，他跳脱出来了，重新的梳理了一遍，就是我们的社会是怎么一步一步的走到今天，认为外向者才是可靠的的这样一个地步的。嗯，就是简单的说来，就是以前的人们只生活在一个小村庄里，那那你其实。周围打交道的都是认识你的人嘛，那你也不需要说，在短期内就去跟别人连产生连接，然后证明自己，因为周围的人都对你知根知底嘛。但就是随着城市化的发展、工业社会的发展，搬到了城市去居住，然后你周围认识的人都是一些跟你八竿子都打不着的人，所以你就会需要这样的技能，能够在短时间内，去像一个陌生人。去证明你的性格，还有就是让他知道你是可靠的，所以呢，就会有了这种对外向的人格的这种盲目的崇拜和推崇。然后作者他就回顾了一下，就是从上个世纪五十年代以来，美国的这种商业世界，还有就是说学校，他们是怎么样的开始，就是说来推销一种外向者才能是成功者的这样一种价值观。就是在上个世纪五十年代的时候，美国的一些学校，它是会对内向的孩子进行干预的，然后会跟家长一起齐心协力的想要来扭转这个孩子的这样一种他们认为是有缺陷的性格倾向。但是呢，这个作者他就说，其实，呃，如果没有内向者的话，那我们的世界上不会有万有引力定律，不会有相对论，也不会有肖邦的夜曲。因为他们的创造者都是非常典型的内向者，也就是说，虽然外向者能够在公共领域取得领导权和话语权，但是内向者往往都会有他们的非常独特的想象力，还有就是说，在一个领域里面去忍受孤独，然后不断的刻意练习，取得杰出成就的这样的一种潜力。作者提到说，一个叫做米哈里。齐克森特米哈伊的心理学家，在一九九零年到一九九五年之间，曾经做过一项研究，研究的对象是九十一名在艺术界、科学界、商业和政治领域表现出卓越创造力的人，然后研究就发现说，他们当中很多人在青春期阶段都其实处于社会的边缘。从某种程度上来讲，就是因为他们当时非常感兴趣或者专注的领域，对于同龄人来说都是太不可思议了。就是在当时那些在社交中如鱼得水的青少年，往往不会花太多时间用于独处，也就很难培养自己的才能。而这些处在社会边缘的，呃，对自己。的兴趣有独特的热情，然后能够花大量的时间自己在一个领域上反复钻研的这些人，在之后就表现出了非常惊人的创造力。在这本书的终章里面，作者说：“不用强迫自己做你觉得该做的事情。”如果你觉得高兴，那么新年前夜完全可以待在家里，也可以避开会议。如果不想跟不期而遇的熟人砍大山，就绕到马路对面去读书、烹饪、跑步、写个故事。别忘了跟自己做笔交易，你要参加一定数量的社交活动，以此换得临阵逃脱时的安心。如果你是一名教师，你大概会欣赏那些爱凑热闹、爱参加活动的学生，但是不要忘记去培养那些性格腼腆、言行温顺、自制自律的孩子，还有那些一门心思扑在化学、鹦鹉分类学、19世纪艺术学上的孩子们。他们是明天的艺术家、未来的工程师和思想者。不管你是谁，切记不可以貌取人。有的人一副外向做派，但伪装外向者已经消耗了他们太多的能量，降低了他们的可信度，甚至会影响其身体健康。还有的人看起来冷漠而矜持，但他们的内心世界却热情似火，而且丰富多彩。因此，当你下一次遇到一位面相沉静、言语温和的人时，要明白，或许此刻他的脑海里正在解一道方程式，谱一首奏鸣曲。或设计一顶帽子。从神话传说和童话故事里，我们了解到了这个世界上有很多形形色色的力量。一个孩子得到了一把轻巧的配件，而另一个则学会了魔法。诀窍不在于汇集所有你可以获得的力量，而在于用好你身上的禀赋。内向者拥有一把把打开满园芬芳的私家花园的钥匙。能拥有这样一把钥匙，就如同爱丽丝跌进了他的兔子洞里。他从来没有想过有一天会进入仙境，但他把这塑造成了一次美妙的冒险，新鲜、梦幻而又充满了个人特色。顺便提一下，路易斯·卡罗尔也是一名内向者，没有他，也就不会有《爱丽丝梦游仙境》了。